0: So Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende
2: scheiße aus. Radio-Reporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats. Ja, meine Herren, also das ging auf jeden Fall fix. Kaum sind wir in der Saison angekommen. Da müssen wir schon im Pot so ein bisschen den Krisenmodus einlegen. Zwar noch nicht mit Vollgas rein, aber ich sag mal so, auf Schalke haben wir zumindest schon mal den ersten Gang. Rein in die Krise eingelegt und äh, in Dortmund haben wir zumindest ordentlich schon mal auf die Euphoriebremse getreten. Deswegen freue ich mich sehr, dass äh, zum einen BVB-Experte Marian Lasker am Start ist und natürlich Schalke-Experte Andi Ernst. Moin, ihr zwei. Moin. Hallo. Ja, Marian, dann lass uns direkt mit dem BVB starten. Die Niederlage in Freiburg. Das hat natürlich jetzt schon diesen Wahnsinnsauftakt, den wir gegen Frankfurt erlebt haben schon so ein bisschen geschmälert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, war ein bitteres Ergebnis, ein bitteres Spiel. Zeigt natürlich, dass es noch eine Menge Probleme gibt in Dortmund. Ähm, erinnert natürlich auch sehr schnell immer an die vergangenen Spielzeiten, in denen es ja häufig ein offen war und gerne auch mal Dämpfer gab gegen so Mannschaften wie Freiburg, die sehr kontrolliert und sehr genau wissen, wie sie, den Dor wie sie die Dortmunder ärgern können. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, dass es jetzt durch die komplizierte Vorbereitung, durch die komplizierte Personallage in der Defensive eben noch zu früh ist, jetzt irgendwie ähm, da eine übergeordnete Diagnose zu stellen, aber es war definitiv äh,
2: ein bitterer Nachmittag. Ja. Du, du hast das jetzt auch gerade angedeutet, mein Tipp nämlich letzte Woche war das Spiel von Dortmund in Freiburg. Das ist entweder so dass der BVB da knapp verliert oder haushoch gewinnt. Ich oh. habe noch letzte Woche auf den haushohen Sieg getippt, leider. Dann ist es dann doch die knappe Niederlage geworden. Warum ist das so? Warum geht es jetzt schon wieder direkt so los, dass es so, so ein bisschen wankelmütig ist? Also ich meine, klar, diese Personalsorgen auch in der Abwehr, die hast du angesprochen, aber ist es damit abgetan? Ja, was heißt
1: abgetan? Aber äh, natürlich... Ist das schon auch eine Erklärung dafür? Gerade wenn man mit Felix Passlack rechts spielt, der echt Probleme hat, gerade auch beim Spielaufbau und eigentlich eine Menge Platz gehabt hätte. Nico Schulz links, okay, er hat sich früh verletzt. Dann kam Guerrero, der erst einmal trainiert hatte. Dann hat man hinten Witze, ähm, der das eigentlich auch vorher so noch nie in seiner Karriere gespielt hat, ganz gut macht. Ist natürlich schon ein Grund, ähm, definitiv. Aber man hat auch gleichzeitig auch schon wieder Probleme gesehen. Wirklich einen Weg zu finden, sich viele Chancen gegen die Freiburger zu erspielen und vor allen Dingen ähm, ja so ein Spiel mal so zu dominieren, dass man das Gefühl hat, ähm, ja, man, man gewinnt das hier oder ansonsten äh, ja muss schon sehr viel passieren. Also die Freiburger hatten immer wieder die Möglichkeit, äh, auch nach vorne zu kommen. Dortmund hatte natürlich auch Chancen. Also der BVB hat so viel Qualität, er, der verliert nie, dass du das Gefühl hast, er ist die schlechtere Mannschaft. Aber es war eben ein ausgeglichenes Spiel und eigentlich muss natürlich langfristig das Ziel der Dortmunder sein, dass ein Spiel in Freiburg kein ausgeglichenes Spiel ist, sondern ein Spiel ist, was die Dortmunder dominieren und was sie, wenn überhaupt, mit sehr, sehr viel Pech verlieren. Und sehr, sehr viel Pech war es nicht. Es hätte auch andersrum ausgehen können, aber ähm, es war jetzt auch nicht unverdient, unverdient da zu verlieren. Ähm, ja, das ist ähm, jetzt halt die Frage. Vergleich, Also wenn man es in großen Kontext sieht und die vergangenen Jahre sieht, dann passt es ins Bild. Ich bin halt deswegen einfach noch sehr vorsichtig, weil, wie gesagt, es war echt eine sehr komplizierte Vorbereitung. Das kann man einfach nicht anders sagen. Man hat eine sehr komplizierte Personallage und dann kann ein Spiel natürlich so laufen in Freiburg, die ja jetzt auch kein Gemüse sind, sondern eine sehr gute Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Ähm, normalerweise muss Dortmund gewinnen, aber es kann dann halt schief gehen. Wenn man beim FC Bayern guckt, der hat auch noch so seine Probleme. Also es ist halt klar, es ist jetzt einfach eine schwierige Phase.
2: Ja. Marco Rosa hat das ja auch so eingeordnet, hat gesagt, Leute, wir haben ein Spiel am zweiten Spieltag verloren, also das ändert ja nichts an unseren Ansprüchen, die wir haben in Dortmund, aber natürlich, du musst die Konstanz reinkriegen, sonst wirst du an den Bayern nie dranbleiben, auch wenn die natürlich auch ihre Probleme hatten, aber deren genau. Punkt war war halt in Mönchengladbach, das ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Nummer. Genau, das ist halt
1: ganz klar. Also Es kommt halt am Ende auf die Zielsetzung an. Die Champions League werden die Dortmunder vermutlich schon erreichen, auch wenn es letztes Jahr sehr knapp war. Aber da traue ich Ihnen dieses Jahr schon mehr konstant zu, wenn man natürlich am FC Bayern drin bleiben will. Dann sollte man sich solche Ausrutscher möglichst nicht erlauben. Ähm, ja, also es gab so das Rautensystem, was äh, Rose ja versucht, sehr viel durch die Mitte zu spielen, hat nur so bedingt geklappt. Wenn, wenn sie mal durchgekommen sind, hat man schon gesehen, was für eine Power die Dortmunder dann vorne haben, ähm, auch gegen Freiburg. Aber sie sind halt kaum ins Zentrum gekommen, weil Freiburg hatte das zugestellt. Und dann wäre über Außen Platz gewesen, aber da wollte man anscheinend Passlack nicht so viel ins Spiel einbinden. Ähm, und auch Schulz und Guerrero war dann vielleicht einfach noch nicht auf dem Level, auf dem man nochmal sein kann. Ja. So ist das Spiel so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ist natürlich bitter und ist jetzt auch natürlich direkt die Erfahrung für Marco Rose, dass man in Dortmund möglichst äh, kein Spiel verlieren sollte. Sonst <lacht> nimmt der Druck direkt zu.
2: Ja, so was sind mich die gewundert hat schon. Ja, äh, wirklich also was mich gewundert hat, war ja, dass von dem einen oder anderen Kritiker direkt die Systemfrage gestellt wurde. Na, also halt mit der Raute, dass man gesagt hat, du, du konntest halt über Außen zu wenig Druck entfachen, hätte man da nicht irgendwie umstellen müssen. Aber gut, du hast jetzt immerhin schon einen Ansatz geliefert, woran es gelegen hat, dass Marco Rose eben nicht umgestellt hat.
1: Ja, vielleicht, also klar, ich finde schon, man kann natürlich die Frage stellen. Man hat aber schon gesehen, wenn sie das Zentrum gekommen sind, dann hatten sie schon eine enorme Power. Ähm, ja, mir hat dann vielleicht noch gefehlt, dass man es zwischendurch halt noch viel mehr über die Außenverteidiger versucht, weil da war halt Platz. Die können ja dann auch den Ball zurück ins Zentrum bringen. Ähm, ja, mal schauen. Äh, viel mehr kann man dazu jetzt noch nicht sagen, würde ich, würde ich abschließend <lacht> so sagen. Da muss man, müssen noch ein paar Spiele ins Land ziehen, um das wirklich abgehend zu beurteilen. Es war halt ein sehr bitterer Nachmittag, der auch hätte ein bisschen anders laufen
2: können. Wir können aber natürlich beim Thema Außenverteidiger bleiben. Da, da ist ja. der Name Marcel Halstenberg ja jetzt wieder gefallen von RB Leipzig, was ist da dran, wäre das wirklich einer, ich glaube wir haben vor, vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, einer, der den BVW da wirklich verstärken würde auf der linken Seite?
1: Äh, nee, würde ich nicht sagen und wird auch nicht kommen <lacht>
0: <lacht> okay, Warte, so dann das abhaken Ja
1: genau, ähm, nein, also klar, ist jetzt ein solider Spieler man hat aber nochmal Guerrero und Nico Schulz da, Schulz wird jetzt nicht mehr gehen wenn Schulz gehen würde, dann könnte man darüber reden dann würde es Sinn machen, weil Heizenberg halt auch Innenverteidigung spielen kann Dortmund braucht aber eher jemanden, der auch auf der rechten Seite spielen kann. Das Marcel Halstenberg-Ding war so ein Thema, das ist jetzt nochmal hochgekocht. Es gab da auch mal Kontakt, aber nie so intensiv, wie es teilweise berichtet wurde. Und das wird kein Transfer werden.
2: Ähm, wie gibt es denn dann Kandidat für die rechte Seite, wenn du das schon so tja, ansprichst? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Deswegen stelle ich sie.
1: Ja, ich weiß. <lacht> so richtig ähm, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das muss ich zugeben. Äh, es gibt auch einen Kontakt zu Valentino Lazaro. Also, das ist jetzt, waren jetzt keine falschen Berichte. Ähm, da hat Dortmund schon mal so ein bisschen, sage ich jetzt mal, so seine Fühler ausgestreckt, wie auch immer man das richtig formuliert. Formulieren, formulieren will, aber ähm, der ist halt auch schon sehr weit in Fahndung mit Bitficker Lissabon und ob Dortmund ihn dann wirklich holt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und mehr ist jetzt zu mir oder zu uns hier in der äh, Redaktion noch nicht durchgedrungen, ob es da noch irgendeinen Kandidaten X gibt, den wir und den auch alle anderen noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also klar ist, den dann würde jemand auf der rechten Seite sicherlich helfen, der einmal den Vorzug vor Passlack erhalten kann und natürlich auch vielleicht sogar von jeder der ja bis jetzt auch noch nicht seine glücklichste Zeit in Dortmund erlebt hat, allerdings keine schlechte EM gespielt hat, da muss man mal schauen. Ähm, ja, ich bin gespannt, es sind noch ein paar Tage Zeit. Man hat jetzt halt auch ein bisschen Geld durch den Verkauf von Delaney eingenommen, das heißt... Es wäre schon eine Stelle noch
0: frei im Kader, um jemanden zu holen. Ich habe da eine Idee, Timo. Weißt du, wer noch frei ist? Bastian Ochipka. <lacht> Bastian Oczipka. <lacht> ist ein Rechtsverteidiger. Ablösefrei, Bundesliga-Erfahren. <lacht> ja, gut. Mal, Bastian
2: Ochipka hat auch alles gespielt, aber alles äh, nicht so stark. Sagen wir mal so. <lacht> Drücken wir es mal so aus. Ja, bei, bei Lazaro wäre dann aber natürlich, klar, jetzt durch Delaney, durch den Verkauf, hast du ein bisschen Geld, aber ich glaube, der wäre auch nicht für ein Apple und ein Ei zu kriegen, ich meine von, von Inter Mailand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn nochmal ausleihen würden, sondern Doch, dann wahrscheinlich soweit, verkaufen. Also, würden. so wie ich die
1: Info habe, wäre es eher eine Laie und Ach, okay. äh, Inter Mailand ist auch bereit, ihn zu verleihen. Ja, gut, ähm, dann. also wenn, dann wäre es eher eine, ein Leihgeschäft. Natürlich sein, dass meine Info <lacht> da falsch ist, aber so habe ich das auf jeden Fall. Also es wäre schon möglich, ihn, zu ihn auszuleihen. Der hat ja auch noch bis 24 Vertrag in Mailand. Ähm, wäre schon machbar. Ähm, genau. Und das wäre dann vielleicht eine kurzfristige Verstärkung. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt auch noch
2: nichts Konkretes. Bei den Abgängen Thomas Delaney. Das ist natürlich einer gewesen, der auch mal dazwischen gehauen hat. Das war natürlich derjenige für die ganz feine Klinge beim BVB. Da hast du natürlich ganz andere im Kader. Aber fehlt mit Delaney jetzt nicht so ein Typ, wenn man ihn abgegeben hat? Mmh, nee, ich
1: finde nicht. Also wenn man den Anspruch hat, den Dortmund hat, äh, finde ich, Delaney ist ein super Typ. Hab da auch schon mal Auseinandersetzungen mit anderen gehabt. Aber ich finde, so ein Spieler passt nicht zum BVB, weil man Spieler braucht, die beides ein bisschen mehr verbinden und vor allen Dingen auch das spielerische Element drin haben. Und ein der Hut den verbindet man vielleicht nicht jetzt unbedingt mit, äh, mit Kampf, aber durch das richtige Stellungsspiel kann er eben auch sehr viele Bälle eröffnen. Bei Bellingham hat man sowieso jemanden, der beides kann, äh, sowohl eine Menge Wucht mitbringen, aber eben auch noch äh, eine Menge spielerische Qualität. Und natürlich ist da irgendwo noch ein Axel Witze. Also ich, in meinen Augen ähm, fand, kann ich die äh, Entscheidung absolut nachvollziehen. Ich glaube, Delaney hätte nicht viele Spielanteile unter Rose bekommen, der ja auch Viele spielerisch lösen will und dann eher auf einen Typen wie Hut ähm, setzt. Klar, Delaney ist jemand, der auf jeden Fall immer äh, eine Menge Wille, eine Melle, Menge Einsatz mitbringt. Und es gibt natürlich auch mal Spiele und auch Spielphasen, in der dir auch ein Thomas Delaney hilft. Na klar, also das kann man jetzt ja nicht abstreiten. Er hat jetzt zwar, war jetzt nicht immer unumstrittener Stammspieler jetzt so gegen Ende in seiner Zeit, aber er hat schon dem Spiel immer was gegeben, wenn er da wäre. Also, das kann man jetzt nicht anders sagen. Ähm, aber vom Prinzip her konnte ich das verstehen. Er hat jetzt nur ein, ein Jahr Vertrag. Ähm, man konnte jetzt noch mal Geld für ihn bekommen. Ähm, also alles gut.
0: Wusstest du eigentlich, Marian, dass Die Delaney damals die Personalie so richtig scheiße war für Schalke? Nee. Habe ich mir neulich mal irgendwann mal noch mal sagen lassen. Und zwar wollte Tedesco, das war die Vizemeistersaison. Schalke war Vizemeister geworden und der ja. ist weggegangen. Und Meier auch und Schalke wollte unbedingt, äh, also Tedesco wollte damals unbedingt die Laney verpflichten von Werner Bremen und äh, okay. wollte wirklich alles, alles, alles daran setzen. Ähm, und der hat sich dann aber kurzfristig umentschieden und ist zu Borussia Dortmund gegangen. Und im Zuge dessen kam Mascarell, kam, Mascarell, <lacht> ja, Mascarell, okay. kam Mascarell, eigentlich auch ganz schlechter, ja, aber der konnte die Erwartungen, die äh, <lacht> Jesus ja. die für diese Position hatte, nicht erfüllen. Und im ja. Zuge dessen kam dann sogar noch Sebastian Rudi und da okay. kam halt viel mit, diesen, viel mit dieser Personalie Delaney zusammen. Also
1: ohne den Kauf wäre Schalke ohne, jetzt nicht der wäre ja, Schalke, Schalke Tedesco also Th -Th noch Trainer. und ja. <lacht> <lacht>
0: nah, Ein nee, super Typ. Nicht, äh, nichts anderes wollte ich damit sagen. Aber ganz
1: sicherlich <lacht> auch ein Typ, der nach Schalke gepasst hätte. Also da ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Und natürlich auch ein, also auf jeden Fall einer, ein Gut, also einer, der zu den sehr guten Bundesligaspielern gehört. Ne? Das soll man jetzt hier nicht falsch verstehen. Schon ein guter Spieler. Was mich Und ein bisschen
2: wundert, ist, dass er nicht nach England gewechselt ist. Das war ja eigentlich mal so sein Traum, wie es einst hieß. Ne, Jetzt ja, nach stimmt. Spanien. Immer 30 Grad derzeit, ist auch schön. <lacht> das hat man als Däne am liebsten, 30 Grad. <lacht> ja, eine Frage ist ich ich also Eine schöne Stadt.
1: Sorry, das wollte ja. ich mal sagen. Sehr schöne Stadt, Sevilla. Also äh, kann ich jedem nur empfehlen. Wenn man Fußballprofi ist, dahin zu wechseln. Ist doch schön, ja.
2: <lacht> ja, eine Frage zu den Abgängen muss ich dir noch stellen. Was ist ja, der klar. Roman Bürki? Der ist immer noch da. gibt kein Angebot
1: und ja, er ist noch da. Und <lacht> es gibt kein Angebot. Es ist noch ein bisschen Zeit, ich bin gespannt. Aber ähm, da droht den Dortmund dann natürlich, äh, dass sie jemanden haben, der ein gutes Gehalt hat. Ein Gehalt, was man bei vielen anders, anderen Bundesligisten nicht verdient und äh, dann. Äh, auf der Tribüne sitzen wird, eine Saison oder eine halbe Saison bis zur nächsten Transferperiode kann passieren, aber was will man machen? <lacht> Wenn es kein Dafür. Angebot in dem Sinne gibt, was jetzt auch, ich meine, Roman Böki muss ja auch nicht irgendwo hin, er einen Vertrag, er verdient gutes Geld. Natürlich ist das jetzt sicherlich nicht das, also es ist ja auch ein äh, so an sich immer ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der auch spielen will. Also, aber natürlich ist ja auch klar, dass er jetzt nicht sofort auf Geld verzichten will. Und ja. Es scheint sich noch nicht der Verein gefunden zu haben. Zumindest hört man von Dortmunder
2: Seite, dass noch niemand an die Dortmunder herangetreten ist. Ich sag mal so: oft fällt mir das ja ein bisschen <lacht> schwer, von Dortmund auf Schalke zu wechseln, aber das war die perfekte Überleitung, oder, Andi? Ja, also, absolut. Das kennen wir auf Schalke genug.
0: Ich muss mich übrigens korrigieren: Otschipka ist kein Rechts-, sondern Linksverteidiger. Das ein Linksverteidiger. Ist, aber ich, ich sage, deswegen bevor ich, bevor habe ich ja erwähnt, ich der hat ja alles gespielt.
2: <lacht> ja. Aber er hat ja auch Innenverteidiger gespielt, mal im defensiven Mittelfeld ausgeholfen. Also der hat ja wirklich auf Schalke mal alles gespielt. Also prädestiniert für den Borussia Dortmund. Ich Dauer weiß und nicht, und aber rechts... <lacht> ja, genau. <lacht> Allrounder. Vor allen Dingen mit seinem Tempo. Ja, aber wir wollen ja nicht was der Luczica-Bashing die ganze Zeit betreiben. Ja, also ist super ein sehr cooler, sympathischer sagen, Typ. Ist also ein das super
0: Typ, sehr umgänglich. Ja. Hatte auch Schalke auch seine Erfolge nur äh, zuletzt hat er seine Leistung halt nicht mehr so gebracht. Belassen wir es dabei
2: belassen wir es dabei und gucken auf das Spiel, äh, Andi, das du in Regensburg gesehen hast. Ich bin äh, sehr positiv überrascht gewesen, du hast du hast meinen Ratschlag wahrgenommen, habe ich auf Instagram gesehen, du hast dir Regensburg wirklich angeguckt, warst auch <lacht> begeistert von der Stadt, also das äh, habe ich dir einen, einen guten
0: Reiseführer gegeben sozusagen. Total, hast du, ja es war äh, erstmal total irre, ähm, ich bin von Duisburg Hauptbahnhof gefahren, einen Hauptbahnhof, den du ja ah, auch kennst. Ein Traum. Und ähm, habe dann irgendwie gedacht, ey, warum ist dieser Mannschaft, warum ist der Schalke Mannschaftsarzt hier auf dem äh, auf dem Gleis und es stellt sich heraus, dass sie im selben ICE saß wie äh, die komplette Schalker Mannschaft, was ja auch ein bisschen dafür spricht, äh, dass Schalke sparen muss, wie Schalke sparen muss, was auch die neue Bescheidenheit äh, in der Praxis ist. Äh, die Schalke ist halt genauso wie viele Fans und auch wie ich äh, eine ICE zweite Klasse. Und dann bis Nürnberg und dann umsteigen. Schalke sind glaube ich in ihrem Mannschaftsbus umgestiegen, ich in den nächsten Zug. Ja, aber der FC Schalke chartert keinen Flieger mehr, der dann äh, so schön komfortabel eine Stunde nach Schlusshöfe am Flughafen bereitsteht, äh, sondern da ist ICE zweite Klasse angesagt und so war das auch nach Abpfiff. Das hat Dimitrios Kramotzis heute in der Pressekonferenz gesagt. Da hat im Zug schon eine ganz lange Zeit die Aufbereitung begonnen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, da, die auch in die zweitliga anschlusszeiten muss ich mich ja noch gewöhnen. 13.30 Uhr und kein Mensch will Samstagmorgen äh, um 5 Uhr aufstehen und um halb sechs danach nach Regensburg zu fahren. Wenn man dann arbeiten muss als Fan, wenn man dann noch schön fleißig sich... Äh, ähm, ich will jetzt nicht besaufen sagen. Äh, wenn man sich dann auf das eine oder andere möchte. zuführen kann, dann ja. ist das möglicherweise noch was anderes. Da kann man dann auf dem Rückweg im Zug auch pennen und so. Das ist alles gut, aber ähm, ich bin halt schon am Tag vorher angereist. Das ist ja dann doch Beruf und äh, man ist ja doch dann Profi und will konzentriert sein. Und abends war ein bisschen Zeit und in der Tat bin ich dann in die Altstadt gegangen von Regensburg und äh, so Steinerne Brücke und wie das alles heißt, das war schon alles ganz malerisch. Das Spiel war dann,
2: dann. <lacht> ich wollte es gerade sagen, das war natürlich alles andere als malerisch. Wir hören mal ganz kurz rein, was Marius Bülter heute nochmal in der Pressekonferenz zu dem Spiel gesagt hat.
0: Ja gut, das Spiel war natürlich super scheiße. Ich glaube, ähm, da war nach dem, nach dem Spiel nicht, nicht viel Stimmung in der Kabine. Das hat man jeden Einzelnen angesehen, dass man angefressen war von diesem Scheißspiel. Ähm, aber mit dem Tag Pause am Sonntag und am ähm, Montag mit der Analyse wird, wurden die Fehler klar angesprochen.
2: Ja, super scheiße. Und die Fehler wurden dann auf der Rückfahrt angesprochen. Andi, das war dann wahrscheinlich ein sehr langes Gespräch auf der Zugfahrt.
0: Ja, sie hatten halt auch eine ganze Menge Zeit. Ähm, aber angesprochen, damit meinte er, dann die Videoanalyse am ähm, Montag. Also das Spiel war samstags, dann sind sie abends ganz lange zurückgefahren. Sonntags war trainingsfrei und montags war dann die Videoanalyse. Und da haben die Spieler das klar angesprochen. Also Trainerteam und, und Ruben Schröder, die haben das im Zug gemacht und haben dann dort die Videoanalyse vorbereitet und am Montag wurde dann schön Tacheles geredet ähm, und gut war die Stimmung halt nicht, weil schon etliche Fehler gemacht wurden und das ist so bei den Schalkern ähm, ich glaube, bisher war schon eine gewisse Aufbruchstimmung da, ähm, nicht so, so eine super, so hey, wir sind wieder da, sondern äh, der neue Weg wurde von vielen Fans sehr wohlwollend neugierig begleitet die Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand und Mannschaft waren so logisch nachvollziehbar, dass diese Abstiegssaison etwas weiter nach hinten gedrängt wurde, aber dieses Spiel, diese, diese Blamage, dieses Desaster, das ist wirklich kein Superlativ zu, zu unangebracht. Das hat sehr viele alte Wunden aufgerissen. Ich weiß nicht, du bewegst dich auch äh, bei Radio im Charlippe im Umfeld. Ich, ich, ich denke mal, du hast dich auch, du hast ja, auch den ähnlichen okay. Eindruck, dass all die Fans, die anderthalb Jahre nicht ins Stadion gehen konnten, die vor dem Fernseher diesen Absturz, diesen, diesen Abstiegskampf miterlebt haben, ähm, dass die jetzt wieder, das, dass, das Klick macht und die sagen, ach, scheiße, da war ja was. Weil dieses ja. 1 zu 4 war genauso wie anderthalb Jahre nahezu jedes Auswärtsspiel. Was, was war ich? Was haben wir hier bei Fußball in Zeit? Was habe ich da erzählt über 0 zu 4 in Freiburg, 0 zu 5 in Wolfsburg, 0 zu 8 in München, 0 zu 5 in München und so weiter und so weiter. Das war jetzt in Regensburg nicht anders. Und da reden wir jetzt, es war es war ein, Jan Regensburg hat ein tolles Spiel gemacht, da bin ich jetzt nicht drüber sagen, wir reden hier von Jan Regensburg und nicht von Bayern München. Oder dem VfL Wolfsburg, auch eine Champions-League-Teilnehmer-Mannschaft. Und ähm, das hat viele Wunden aufgerissen. Und das macht die Situation jetzt gerade auch so gefährlich. Vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Da sind dann 25.000 Fans im Stadion. Und die gehen natürlich auch mit Vorfreude da rein, weil sie wieder ins Stadion dürfen. Aber glaube ich auch mit einer gewissen Portion Wut im Bauch. Jetzt ist dieser ja. Vorschuss, den diese Mannschaft und den der Trainer bekommen hat, der ist jetzt weg. Und jetzt, wie heißt es so schön, äh, ne, jetzt sollten sie schon mal abliefern. Und so, wie ich halt auch so aus, äh, aus, den, aus der Pressekonferenz mit Dimitrios Gramotzis und einer Medienrunde mit Ruben Schröder, die danach stattgefunden hat, so herauslesen kann, ist es jetzt nicht so, als wäre Gramotzis noch zu 100% sicher in seinem Sattel. Also auch Schröder als, und, und Peter Knäbel wollen so schnell wie möglich erfolgreichen und auch guten Fußball sehen. Schröder sagt schon, wir haben nicht noch drei oder vier Wochen Zeit, um dann zu sagen, äh, nö, dann soll es aber laufen. Kramotzis ist auf der anderen Seite, fordert da schon so ein bisschen ein. Der sagt, pass auf, wir haben zwar eine neue Mannschaft, und ja, Teile davon haben sich schon eingespielt, aber wir haben jetzt auch gerade erst frische Leute bekommen. Schulinov, der kam von vorfisch Stuttgart. Itakura, der äh, kam von Manchester City und dann noch ein, zwei, Salazar, der von Frankfurt ist jetzt noch nicht so lange da und er sagt, wir brauchen die Länderspielpause noch, um die Automatismen einzustudieren. Danach werden wir noch werden wir einen gewaltigen Schritt in dieser Mannschaft sehen. Also rhetorisch gibt es da auch noch schon die ein oder andere Dissonanz äh, zwischen Trainer und Sportdirektor. Ich will das jetzt nicht aufblasen. Ich will jetzt da keinen Riesenskandal draus machen, das weiß Gott nicht, liebe Hörer. Ähm, was ich nur damit sagen will, es sind halt so es ist so richtig, niemand von Gramotzis mehr zu 100% überzeugt. Der Aufsichtsrat war es noch nie, auch schon auch in der alten Zusammensetzung gab es immer zwei, drei Aufsichtsräte, zumindest auch in der vergangenen Saison, die ganz unbedingt Steffen Baumgart verpflichten wollten, als er noch kein nicht beim ersten FC Köln unterschrieben hatte. Ähm, selbst Ruven Schröder hat, bevor die Vorbereitung begonnen hatte, nochmal kurz zur Seite von Steffen Baumgart Kontakt aufgenommen und hat gefragt, hör mal, wie sieht's aus, hast du einen neuen Verein oder nicht? Wenn Baumgart gesagt hätte, nö, nö, ich bin auch frei, dann hätte es auch da vielleicht sogar noch eine Änderung gegeben. Ähm, Baumgart hatte aber schon in Köln zugesagt, das heißt, Schröder hat auch so seine... Und bei den Fans, ähm, ich will mich nicht nur auf die Social-Media-Bubble verlassen, was Twitter, Facebook und Foren angeht, aber auch, wenn ich mich so mit Schalkern unterhalte, die Skepsis gegenüber Dimitrios ja. Kamotsis ist groß. Das stimmt. Die ist groß. Und er steht natürlich auch als Sinnbild für diese Abstiegssaison. Aus dieser Abstiegssaison, aus dieser Mannschaft, die so einen Blödsinn verzapft hat, ist halt kaum einer mehr da. Er ist der Trainer. Er ist noch da. Schröder und Knäbel werfen ihm diesen Abstieg nicht vor. Er saß auch nur elf Spiele auf der Bank, weil sie sagen, das war halt eine Kackmannschaft und da konntest du auch nichts mehr dran ändern. Aber bei den Fans ist das halt auch im Hinterkopf. Er hat von den elf Spielen, die er da in der Bundesliga hatte, nur zwei gewonnen. Ich habe gerade die Bilanz mal gemacht. 15 Punktspieler saß jetzt auf der Bank das sind, und hat elf Punkte geholt. Das sind 0,7 Punkte im Schnitt. Tordifferenz 15 zu 35 oder so. Das sind schon 15 Punktspiele und äh, davon waren jetzt nicht viele so richtig erfolgreich. Das muss man wissen, wenn es jetzt gegen Fortuna Düsseldorf auch nicht glatt läuft dass das bei vielen Fans, bei vielen Vorständen auch wieder hochkommt. Und es wäre auch nicht so teuer, Gramotzes freizustellen. Schalke hat sich da schon, also der Vertrag von Gramotzes gilt noch 10 abgesichert bis Juni, ja. bis Juni 2022. Über etwaige Verlängerung wurde noch gar nicht geredet. Das wird ja immer erst so in der Winterpause gemacht vor einem auslaufenden Vertrag. Und so viel verdient er jetzt nicht, dass man ihn nicht für, eine, für einen relativ schmalen Kurs von seinen Aufgaben entbinden könnte. Dementsprechend würde ich sagen, Trainerwechsel steht jetzt nicht akut an. Ähm, er sollte allerdings nicht zu Hause 1 zu 4 gegen Fortuna Düsseldorf verlieren. Dann könnte es sehr ungemütlich für ihn werden. Ja und
2: alles im allem sind wir natürlich jetzt in einer Situation, die wir ja auch wirklich schon vor längerer Zeit immer angesprochen haben. Wir haben immer gesagt... Schalke ist ja bewusst jetzt den Schritt gegangen mit Dimitrios Gramozis auch in die neue saison und dass der einen Rucksack mitnimmt, ist klar. Und wenn dann der Start in die zweite Liga nicht ganz so läuft, wie man sich das erhofft. Du hast immer das Beispiel gegeben, man könnte ja, als der Spielplan noch gar nicht feststeht, erstmal auf St. Pauli vielleicht verlieren, dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf nur einen Punkt holen und zack, brennt schon der Baum. Jetzt haben wir schon vier Spieltage und du hast halt diese richtige Reise da in, in Regensburg gekriegt. Jetzt hast du Fortuna Düsseldorf zu Hause, wo auch eine, eine angeschlagene Mannschaft kommt, was, was so, so ein halbes Derby so ein bisschen ist, zumindest von der Nähe, 25.000, da kann die Stimmung schon sehr, sehr schnell kippen. Also das, wenn sie nicht schon in eine Richtung so, so ja, also stark tendiert.
0: Du darfst auch nicht vergessen, es war jetzt nicht nur einer der Gegner, der vier Gegner war hier an Regensburg und ein anderer der Gegner war halt auch Erzgebirge Aue zu Hause. Das ist ja. ein Spiel, das musst du eigentlich gewinnen. Und die Leute, die das Spiel verfolgt haben, das war 60 Minuten okay von Schalke. Schalke führte 1-0. Und das ging dann 1-1 aus, weil Schalke in der letzten halben Stunde aufgehört hat, Fußball zu spielen. Und alle, die das Spiel gesehen haben, wissen, der hat das Spiel noch 10 Minuten länger gedauert. Schalke hat das Spiel zu 100% noch verloren. Also das war auch schon nicht so gut. Das Spiel gegen den HSV war auch nicht so gut. Ähm, nur Holstein-Kiel auswärts dieser 13 0 sieg das war total in Ordnung, auch wenn es halt... Ähm, sehr viele sehr viel individuelle Klasse und ein günstiger Spielverlauf waren. Das will ich aber, weiß Gott, nicht schlecht reden. 3-0 in Kiel, das muss man erstmal gewinnen. Ja, aber du hast recht. Ich habe das auch immer so kommentiert. Also, alle, die nicht nur den Podcast hören, sondern auch meine Texte lesen, die werden nie nur einmal gelesen haben, dass ich es als großes Risiko bezeichnet habe, mit Gramozis in die Saison zu gehen, weil man sich natürlich in die Gefahr begibt, dass ähm, genau das passiert, was jetzt passiert. Schlechter Start. Schlechte Stimmung, Diskussion über den Trainer und ähm, ich glaube, ich habe das vor einer Woche schon mal gesagt, Peter Knäbel und Ruven Schröder äh, können jetzt, könnten jetzt noch so sagen, intern halten wir zusammen, intern bleibt alles ruhig. Aber die haben noch nicht erlebt aus aktiver Erfahrung, wie es ist, wenn, fünfund, wenn sich die Stimmung unter 25.000 Schalke dreht. Wir wissen, wie das ist, Timo, wenn auf einmal die Stimmung kippt, dann ist das ja. wirklich nicht mehr angenehm. Und äh, bei dem Rückstand jetzt, ich meine, ich erinnere nur an das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf unter Tedesco, das 0 zu 4 verloren ging. Da weiß, wissen wir noch beide, was da los war, ne? Mit Kapitänsbilder abnehmen und äh, ne, der Trainer, der da alleine vor der Fankurve stand und so. Also, ja. also, also, das war schon nicht ganz ohne. Ich will das Negative nicht herbeischreien. Also. Gramozes wurde auch gefragt, wie er denn bei, einem, bei einer Niederlage, was wer denkt, was dann passiert? Da sagt er noch an Negativszenarien denke ich nicht. Bin ich Trainer, um an Negativszenarien zu denken? Kann ich auch verstehen und es kann auch sein, dass das gut ist, die dass es gut wird. Die Qualität hat Schalke allemal. Das sagt Rufen Schröder übrigens auch. Er sagt, wir haben viel, viel Qualität. Ne? Subtext dann auch der Trainer. Ich habe dir hier viel, viel Qualität hingestellt. Dann sieh zu. So ne und ähm, Vielleicht geht es ja gut und äh, in einer Woche sitzen wir hier bei der Länderspiel während der Länderspielpause zusammen und sagen, wow, Gramozis hat genau die richtigen Schlüsse gezogen, hat genau die richtige Taktik gewählt, genau die richtigen Auswechslungen getätigt äh, und jetzt hat er wirklich gezeigt, dass er da einer ist. Aber bisher in dieser Saison hatte er mit taktischer Einstellung wenig, äh, wenig Glück, also als Beispiel gegen Auer hat er auf einmal von Dreier auf Viererkette umgestellt, obwohl er in acht Wochen Vorbereitung ein wirklich ausnahmslos Dreierkette hat trainieren lassen und sagt dann hinterher, wir haben in zwei Trainingseinheiten die Taktik besprochen. Ja, also die Dreierkette war vorher noch nicht optimal drin bei allen. Und dann auf Viererkette umzustellen, das war schon fragwürdig. Mit einigen Wechseln lag er daneben, dann mit diesem Spielaufbau über den Torwart, das ist auch schwierig. Da viele Hörer wahrscheinlich das Spiel gegen Ringsburg nicht gesehen haben, kurzer Spielaufbau, das heißt nicht einfach den Torwart den Ball lang abschlagen lassen, sondern Torwart und Innenverteidiger spielen sich im 5-Meter-Raum den Ball zu und versuchen sich spielerisch aus der eigenen Hälfte zu befreien. Das sieht, wenn es klappt, auch super hübsch aus, allerdings hat Schalke aktuell nicht das Spielermaterial, um das in jeder Situation gut auszuspielen und so gab es dann gegen Regensburg einen Ballverlust am eigenen Strafraum nach eben diesem Spielaufbau. Es fiel ein Tor zum 0-1 zu direkt in der Anfangsphase nach sieben oder acht Minuten und das Unheil nahm halt seinen Lauf. Äh, da hätte man als Gramotzes auch mal erkennen können, äh, dass, das, dass die Spieler da jetzt halt noch nicht, noch nicht so darauf eingestellt. Barrios Bülter hat in der PK gesagt gerade, äh, dass das auch ein Thema bei der Mannschaftssitzung war, dass die Mannschaft selber sieht, äh, dass sie es mit diesem Spielaufbau häufiger mal übertreiben. Und dann sind wir auch beim Torwart, Ralf Herrmann ist nicht geeignet für so, Spiel, so einen Spielaufbau. Ich gehe jetzt schon wieder in die Details. Äh, das <lacht> interessiert die Hörer wahrscheinlich alles nicht so in den Details. Ich will nur damit sagen, dass es auch in der einen oder anderen taktischen Frage nicht immer richtig gelegen hat. Ich traue ihm zu, dass er das noch dreht. Ich mag ihn als Typen total gerne. Nicht nur, weil er jede Pressekonferenz mit Glück aufbeginnt. Er ist wirklich ein sehr, sehr, sehr angenehmer Mensch und ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Von seinen Qualitäten als Trainer muss er allerdings noch überzeugen.
2: Und in, in der Rhetorik macht er vielleicht auch den einen oder anderen Fehler. Ne? Also wenn er von einer zusammengewürfelten Truppe spricht, das stellt natürlich immer so so ein bisschen, wirkt zumindest so, als wenn das ein bunt gemixter Haufen wäre, also ich meine, es ist ja schon eine mit einem Konzept zusammengestellte Mannschaft zum einen und äh, es hat natürlich so ein bisschen den den David-Wagner-Effekt, ne? der immer gesagt hat, ja, wir haben natürlich die ganzen Verletzten, deswegen läuft es nicht, bei Gramotz ist es jetzt, wir haben die vielen neuen
0: Spieler. Ähm, ja, äh, und er hat sich dafür auch mehr oder weniger entschuldigt. Also äh, er wurde auch darauf angesprochen, gerade bei der Pressekonferenz. Und er hat ganz klar gesagt, äh, Leute, ich wollte damit niemandem zu nahe treten. Äh, der Begriff war nicht glücklich gewählt. Ähm, und genau das ist es auch. Zusammengewürfelt. Ich glaube nicht, dass äh, Peter Knebel und Rufen Schröder eine Liste von sechs Leuten für eine Position gemacht haben und dann gewürfelt haben und dann, oh, ist eine Vier, dann rufen wir mal Kandidat Vier an. Das ist natürlich schon ein sehr despektierlicher Begriff, äh, der so aber nicht gemeint war. Dafür kenne ich Kramotzis jetzt auch gut genug. Er hat sich in dem Fall nach einer 1 zu 4 Niederlage, die äh, sehr traumatisch für alle war, einfach so ein bisschen versprochen. Ähm, aber was wiederum gefährlich ist, äh, und das weiß auch Rufen Schröder, der nämlich genau gesagt hat, ob zusammengewürfelt, nicht neu zusammengestellt, was weiß ich, das lasse ich alles nicht als Ausrede gelten, wir haben viel Qualität. Und auch da widersprechen sie sich etwas, weil Gramozis hat in Regensburg davon gesprochen, man muss auch mal sehen, wir hatten 30 Transferbewegungen innerhalb einer Periode, das haben manche in vier Jahren. Das hat er im Vergleich zu Jan Regensburg gestellt, die eine sehr eingespielte Mannschaft gestellt haben, aber das ist natürlich eine Ausrede. Damit wurde diese neu zusammengestellte Mannschaft als Ausrede von ihm benutzt und das stimmt auch so einfach nicht. Denn äh, eine Achse, ich habe das in einem meiner Texte gestern oder vorgestern mal dezidiert aufgeführt, äh, eine Achse von sechs Spielern ähm, ist quasi fast seit Saisonbeginn zusammen und fast auch in jedem Trainingsspiel gemeinsam auf dem Platz. Dazu kommt noch Dominik Drexler als siebter Spieler, der zwar sehr spät kam, aber auch alle vier Pflichtspiele von Anfang an gemacht hat. Das heißt, eine Achse von fast drei Vierteln der Mannschaft ist seit Vorbereitungsbeginn und das war der 13. Juni zusammen und kann sich einspielen. Und äh, um jetzt Marian auch mal reinzunehmen, du als äh, auch alter Fußballer, äh, wenn man zweieinhalb Monate mit einer Achse von sieben Leuten zusammenspielt, dann kann man, glaube ich, nach zweieinhalb Monaten nicht mehr von einer neu zusammengewürfelten Mannschaft sprechen. Das ist dann einfach nur eine faule Ausrede. Jetzt sagt der Lasker einfach nur ja. Das sagt er gar nichts so. <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> Ich wusste es. Die
2: messerscharfe Analyse von ja, Mario. Du hast das, recht, das liegt das, das
0: so ein bisschen wie David Wagner, der äh, immer wieder gesagt hat, äh, ja, äh, ja, aber nee, keine Ausrede, aber ich zähle jetzt nochmal die Verletzten auf. Sowas will halt, äh, jetzt, halt äh, du, was, Die Klammer so ein bisschen schließen. Ja, verstehst das noch, das, das ist halt, spielt halt auch bei den Fans mit rein, die natürlich auch jedes Statement und viele Pressekonferenzen verfolgen, die dann auch sagen, mein Gott, jetzt haben wir schon wieder einen Trainer, der nur mit Ausreden kommt. Ich, wir können, die Fans können das auch mhm. einfach nicht mehr hören. Ja, okay, jetzt bin ich auf deine Klammer gespannt.
2: Jetzt bist du auf meine Klammer gespannt. Ja, weil ich habe ja die Abschlussfrage bei, bei Marian gestellt, wie das mit den Abgängen aussieht. Da beim BVB war es Roman Bürki, auf Schalke haben wir noch Osan Kabak und Aminarit. das sind ausgerechnet die beiden Spieler, wo man gedacht hat, für die gibt es doch einen Markt, das sind doch gute Leute, die müssten doch nur irgendwo unterkommen, für die kriegen wir noch eine Ablöse. Warum sind ausgerechnet die beiden Spieler die Letzten, die du irgendwie von Rudis Restrampe runterkriegen musst?
0: Ja, ähm, Ruben Schröder ist ja immer sehr offen, wenn es darum geht, über den Transfermarkt zu sprechen. Äh, und das ist halt bei den beiden... Echt kompliziert, also um es mal vorab vorwegzunehmen, Schröder ist immer noch sehr, sehr, sehr optimistisch, für mich sehr überraschend optimistisch, dass sie die beiden noch loswerden, erstens äh, und zweitens sagt er dann auch, äh, auch übrigens, wenn wir die bis zum 31.08. nicht loswerden, bis 7. September haben äh, Russland und die Türkei, die Transferfenster noch geöffnet. Und er sagte, die russischen äh, top die fangen erst ab 1. September an zu suchen, so ungefähr. Äh, wenn die nicht irgendeinen Top-Spieler haben wollen, dann warten die quasi bis 1. September, wer dann noch quasi übrig ist. Und äh, ne, so gute Spieler, wie kann ja sein, dass so gute Spieler wie Kabak und Arid dann wirklich noch übrig bleiben. Also er sagte, gemacht. Ne, wir haben noch bis 7. September Zeit. Er macht da schon sehr viel Ruhe und er sagt, in letzter Zeit hat seine, in den letzten vergangenen Tagen hat seine Handyaktivität wieder deutlich zugenommen, was die beiden angeht. Es sind also Anfragen für beide vorhanden. Aber warum klappt das nicht? Weil natürlich jeder Verein, der die verpflichten will, weiß, dass Schalke unbedingt Geld benötigt und da passen einfach, also Schröder drückt es etwa so aus, Schalke will die Spieler abgeben, es gibt Vereine, die die Spieler aufnehmen wollen und die Spieler wollen zu den Vereinen, die sie aufnehmen wollen, wechseln. Im Prinzip sind sich also alle drei einig, alle drei Seiten, aber dann irgendwie auch nicht. Weil die aufnehmenden Vereine machen Schalke exorbitant schlechte Angebote, weil sie glauben, dass Schalke aus Panik verkaufen will. Schalke mhm. wiederum hat für Kabak und für Arid auch gewisse Transfererlöse einkalkuliert, sodass sie sich zum Beispiel überhaupt nicht auf Leihgeschäfte einlassen wollen. Also für Carver gab es mal ein Angebot eines Leihgeschäfts aus Turin äh, über 1,5 Millionen Euro. Das wollen die halt nicht machen. Die wollen die für einen erheblichen Transfererlös verkaufen äh, und sich auf der anderen Seite nicht über den Tisch ziehen lassen. Und das ist so ein bisschen die Krux. Ja, aber vielleicht gibt es dann doch noch Geldsegen für Schalke. Ähm, das das habe ich den Ruben Schröder gerade gefragt. West, äh, Juventus Turin Westen will ja Weston Westen, ja. Westen verkaufen und rufen einen Preis von 30 Millionen Euro äh, auf, ähm, weil Juva hat ja Locatelli verpflichtet äh, und hat zudem ja auch das ein oder andere finanzielle Problem. Und äh, Schröder hat klar gesagt, äh, Jochen Schneider hat damals äh, bei den Verkaufsverhandlungen äh, relativ ähm, gut verhandelt, äh, denn Schalke ist an einem Weiterverkauf beteiligt und sollte der Kenny hochpreisig äh, über die Ladentheke gehen, dann Darf sich Schalke so ein paar Cent abholen? Das wäre natürlich auch ganz wichtig. Kramazis hat gesagt, er wurde bisher noch nicht damit beauftragt, einen Plan B zu erstellen. Was denn passiert, wenn nach dem Ende aller Transferperioden Kabak und Arid noch auf der Matte stehen? Weil auch Schalke, so ziemlich jeder, der was zu sagen hat, davon überzeugt ist, dass sie die beiden noch transferiert kriegen. Ich bin sehr gespannt. Achso, wer auch noch geht, ist Jan Bostogan, Talentwechsel zu Besiktas Istanbul. Ist noch nicht dingfest, ähm, aber die Gespräche sind auf einem sehr guten Weg äh, und die Gespräche laufen. Jetzt äh,
2: hingst du in Sachen Ton ein bisschen aber Chan an, der Transfer noch nicht ganz ja. durch, aber wird dann äh, zu Besiktas istanbul wechseln. Dann fasse ich das so nochmal zusammen. Da ich weiß, dass Mario ein bisschen auf heißen Kohlen sitzt, würde ich dann jetzt zu den Tipps übergehen wollen, und da starten wir natürlich direkt mit Marians Club in Anführungsstrichen, mit dem BVB gegen die TSG Hoffenheim. Marian.
1: Ja, ich glaube irgendwie an ein 1-1, weil äh, Hoffenheim gut drauf ist und ähm, Kramaric hat und noch ein paar andere gute Leute, mal Mats uns ausfällt. Äh, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis sie die oben so also richtig ins Rollen kommen.
0: Andi, was ist dein Tipp? Äh, sehe ich ehrlicherweise auch so. Also ich würde fast sogar so weit gehen und mal etwas mutig, ich tippe in dieser Saison sehr mutig, es sei denn, es geht um den VW Bochum, wobei da tippe ich <lacht> erst recht mutig, muss um man mal so zu formulieren. Ich tippe 2-1 für Hoffenheim.
2: Ja, ich, ich, ich habe ja einen Ruf zu verteidigen. Letzte Woche lag ich, glaube ich, mit all meinen Tipps falsch. Ähm, ich würde einen Unentschieden auch tippen wollen, aber ich glaube, dass das wird so, so ein ganz offener Schlagabtausch. Deswegen tippe ich auf ein 3-3. zu -3. Schön.
0: Ja, aber ich, ich mag irgendwie äh, diesen Kramaric, also der ist nur wirklich, ja. ein, das ist wirklich einer der besseren Bundesligaspieler und äh, sehr zum Leidwesen von Borussia Dortmund ist der jetzt auch wieder in Form.
2: Dann äh, gehen wir doch zum VfL Bochum, den du gerade schon angesprochen hast. Andi spielt in Köln. Haben wir da wieder den, den, ein, das nächste Holtmann-Solo? Das war ja ein Tor des Monats schon gegen Mainz. Ja, schön wär's,
0: ne? Ähm, das war <lacht> Tor des Monats, Tor des Jahres und äh, das war wirklich schade, dass ich äh, zum Beispiel da nicht dabei sein konnte, da bei dem ersten Heimspiel nach elf Jahren. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Äh, würdigen wir auch etwas zu wenig in dieser Folge den VfL, weil das ist ja nun wirklich toll, was da passiert ist und äh, wie sehr sich diese Stadt und dieser Verein und die Fans äh, gefreut haben und eingesetzt haben. Das Spiel konnte ja gar nicht anders ausgehen als mit einem Sieg. War noch tolle Tore. Jetzt ist natürlich Köln, Steffen Baumgart, ne, ähnliche Euphorie. Ähm, Kennen sich ja gut die beiden Trainer, Steffen Gommert und Thomas Reis, haben zusammen den Fußballlehrer gemacht. Ich denke mal, der VfL holt da einen lockeren Punkt, 1 zu 1. Weil es ist ja in der Tradition so, das weiß ich ja natürlich, dass der VfL, glaube ich, nur bei Werder Bremen eine schlechtere Auswärtsbilanz hat als in Köln. Ich glaube, der VfL hat in seiner ganzen Zeit erst ein Spiel in Köln gewonnen, in ungefähr 180 Jahren Vereinsgeschichte. Ich
2: würde einen 0 zu 0 tippen. Marian, wie sieht es bei dir aus? Äh, 3 zu 1 für Köln, sage ich. 3 zu 1 für Köln. Dann Schalke gegen Düsseldorf. Ja, über die, die Brisanz haben wir schon gesprochen. Ich, ich starte mal und würde auch hier einen Unentschieden tippen. Ich denke, ein 1 zu 1 wird Dann sage ich
1: 2 zu 1 für Schalke.
0: Äh, ich sage... Ähm <lacht> Zwei verunsicherte Mannschaften treffen aufeinander, die erstmal darauf achten, dass nichts passiert hinten und darauf achten sich von der ersten bis zur 90. Minute und deshalb geht es 0-0 aus.
2: Ja, wird ja ein ganz toller äh, Samstagabend <lacht> dann.
1: Freut, freut sich ja die Erz schon auch. Ja. <lacht> Auf ein schönes 0-0. <lacht>
2: In der dritten Liga die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund gegen den MSV Duisburg, wo so ein bisschen Ernüchterung da ist nach der Niederlage der Duisburg. Ich dachte schon, wir tippen jetzt Wiesbaden. auch die zweite
1: Mannschaft von Borussia Dortmund <lacht> Ja, das ist. Ich, ich finde das immer so, sehr
2: deprimierend, äh, wenn in der dritten Liga die zweiten Mannschaften spielen. Das ist irgendwie. Wo spielen die denn? Rote gut. Erde, äh, Timo? Die spielen Rote Erde, ja. Fährst du hin? Ganz genau. Ähm, nee, nee, nee. Nee, leider nicht. Also, die, die das werden wir so nicht machen. Ähm, es sind aber auch Duisburger Fans, werden wahrscheinlich nicht allzu viele da sein. Ich glaube, beim letzten Heimspiel von der Zweitmannschaft auf Brust der Borussia Dortmund waren irgendwie 100 Auswärtsfans oder so erlaubt. Ob es diesmal überhaupt so ist, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so spontan ganz so sicher. Aber ich wollte ja auf, auf Sportliche zu sprechen kommen vom MSO Duisburg, die ähm, ja, also gestern große Ernüchterung, dieses 0 zu 2 gegen Wien Wiesbaden. Deswegen hoffe ich, dass es irgendwie eine Reaktion in Dortmund gibt und tippe auf einen 1-0-Sieg für den MSO, in der Hoffnung, dass es vielleicht für Moritz Doppelkamp auch wieder reicht für die Startformation oder zumindest für den Kader. Das würde, glaube ich, in Duisburg jeden sehr, sehr freuen. Dann tippe ich 1-2 für Duisburg.
0: Ich bin heute unentschieden, Andi, und sage 1-1. <lacht>
2: Zu guter Letzt die vierte Liga. Rot-Weiß Essen gegen Fortuna Köln. Essen nach dieser äh, Heimklatsche gegen Strahlen, äh, wo, wo äh, äh, ich schon mit Martin Herms geschrieben habe, direkt, <lacht> der ziemlich angefressen war, wo ich ihm dann nur gesagt habe: Ja, aber wenn in Strahlen doch Kevin Wolze im defensiven Mittelfeld die äh, Fäden zieht, als ehemaliger Duisburger, dann, dann können die natürlich was. Strahlen jetzt mittlerweile auch Tabellenführer, aber das so nebenbei. Dann gab es aber den, den Sieg gegen Wuppertal und deswegen glaube ich, wird Essen auch das Spiel gegen Fortuna Köln gewinnen und tippe da aber auch auf ein knappes Spiel, auf einen 1-0-Sieg für Essen?
0: Ich, sag zwei, ich weiche jetzt von einem Unentschieden ab und tippe 2 zu 1.
2: Dann sage ich 3 zu 1. 3 zu 1, also dreimal ein Essener Sieg mhm. zu guter Letzt. Und Andi, da haben wir so oft drüber gesprochen, wie, wie geil diese Partie eigentlich klingt. Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Aber jetzt aber in der vierten Liga. nach
0: zweiter Liga. Wenn nicht sogar so für die alle Nostalgiker Bundesliga der 70er Jahre. Ja. Dann gehe ich jetzt zum Unentschieden zurück und sage äh, 1 zu 1. Dann sage ich 1 zu 0 RWO.
2: Dann äh, schließe ich mich mit einem Auswärtssieg an und würde ein 2 zu 1 für Oberhausen tippen. Dann wären wir durch. Also, äh, wir haben wieder sehr, sehr viel äh, zu besprechen gehabt. Auch wenn wir uns nur auf zwei Vereine größtenteils konzentriert haben. Aber ich glaube, Dortmund-Schalke, da ist halt auch einfach immer sehr, sehr viel los. Das kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, dann äh, schreibt uns das gerne. Hallo at fußball-inside.com Oder denkt auch dran an die Möglichkeit, uns WhatsApp-Nachrichten zu schicken. Auch WhatsApp-Sprachnachrichten. Die Nummer ist in den Show Notes. Also her damit, wir freuen uns drauf. Und ansonsten würde ich dann sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschö. Fußball Insight. Der Expertenpodcast. Von
1: den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.